0: Dans les salles d'attente des centres de fertilité, j'ai souvent entendu des femmes, des couples, dire qu'ils ne parlaient pas de leur parcours. Personne n'était au courant. Ni leur famille, ni leurs amis, encore moins leur employeur. Ils gardaient ça secret. Résultat, beaucoup de stress et de pression car il fallait esquiver les questions de l'entourage et car il fallait aussi caler l'organisation de ce parcours avec la vie de tous les jours, ce qui n'est pas toujours simple. Souvent, si ces couples n'en parlent pas, c'est parce qu'ils veulent garder ce projet dans la sphère privée mais aussi, je crois, car l'infertilité est assez peu abordée dans la sphère publique, presque invisibilisée. Le problème, c'est que, si personne n'en parle, comment les couples peuvent-ils se sentir libres ensuite de partager leur expérience Et surtout, comment peuvent-ils être informés pour entamer des démarches, à temps, s'ils n'ont pas eu vent du problème Bref, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Dans cet épisode, j'ai voulu comprendre pourquoi l'infertilité et le parcours PMA est tabou, comment en parler et comment mieux communiquer. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josefa Lopez, je suis journaliste au Monde, et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute. Pour comprendre ce silence autour de l'infertilité, je reçois Virginie Rio. Elle est responsable du collectif BAMP, une association de patients de l'assistance médicale à la procréation et de personnes infertiles. Bonjour Virginie. Bonjour. Virginie, vous avez eu deux enfants nés en 2012 de PMA. Après ce parcours, vous auriez pu vous dire « Bon, c'est bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je tourne la page maintenant. » Et pourtant, vous avez continué.
1: Pourquoi Je pense que j'ai un côté Robin Bois. Et puis, en fait, mes enfants sont nés en 2012. Mais il faut juste se souvenir qu'en 2011, c'était la précédente révision de loi de bioéthique. Et moi, j'étais en, en parcours et puis un peu enceinte. Et on entendait dans la rue des gens qui étaient contre l'AMP, qui se mobilisaient, qui rassemblaient des foules pour dire « l'AMP c'est mal », les gens qui naissent d'une AMP ont des problèmes psychologiques, ben voilà, qui se mobilisaient de façon importante et qui étaient beaucoup relayés dans les médias contre les droits des personnes qui avaient besoin de recourir à l'AMP, soit parce qu'elles étaient femmes seules, soit parce qu'elles étaient lesbiennes, soit parce que c'était un couple hétérosexuel rencontrant des problèmes de fertilité. Et moi je me disais « mais je ne peux pas pour mes enfants... » Laisser ça, il faut que les choses changent. Et puis, l'autre élément, c'était aussi la question de la prévention, et de la sensibilisation et de l'information liée à l'impact des perturbateurs endocriniens, de la santé environnementale, comment elle impacte notre fertilité de façon globale. Et donc, je me disais, si je suis en train d'essayer de faire des enfants, ce n'est pas pour qu'ils vivent les mêmes difficultés que moi et je veux pour eux un avenir meilleur. Et donc, pour moi, c'était important de ne pas laisser tomber et de, de se lancer dans ce, dans ce combat associatif. J'utilisais le mot « tabou
0: » en introduction pour parler d'infertilité. Vous pensez que c'est à ce point-là C'est vraiment un tabou ou alors c'est juste
1: que c'est un, un sujet qui n'intéresse pas tellement parce qu'on n'en a pas pris conscience La question du tabou, je trouve que ça a un peu évolué. C'est-à-dire que nous, en dix ans, on a bien vu, les gens témoignent plus dans les médias. Les gens témoignent plus à visage découvert. Il y a plein de sujets qui sont faits sur, sur cette question-là, mais... Malgré tout, ça reste difficile parce que bien souvent, nous, quand on demande à des gens de témoigner, beaucoup nous disent Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait de photos, il ne faut pas qu'on me reconnaisse. Et voilà donc. Pourquoi ils n'en parlent pas Parce que c'est une honte,
0: euh, c'est la volonté de garder ça quand même privé, que ça concerne personne d'autre. C'est quoi
1: Oui, il bah, y, y a cet élément-là du privé, mais on est dans une société où il faut être. Euh c'est de la performant. société de la performance, il faut réussir, il faut rester jeune. Et donc là, vous, vous montrez quoi Vous montrez de l'échec, vous montrez que quelque chose qui se fait aussi simplement depuis des millénaires, c'est-à-dire faire des bébés, finalement vous êtes en échec, c'est la sexualité. Donc il peut y avoir des gens pour qui évoquer ces questions de la sexualité peut être compliqué, surtout qu'on peut aussi avoir en retour des remarques assez désobligeantes à ce niveau-là. C'est difficile d'afficher, de s'afficher sur ces sujets-là. Sachant que je le disais en introduction, donc quasiment un couple sur quatre est concerné, donc forcément
0: c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce qu'on a forcément dans notre entourage des gens concernés, mais si personne n'en parle, et si on est le seul à vouloir en parler, on a l'impression qu'on est les seuls concernés et les seuls
1: défaillants, entre guillemets, comme vous le disiez. Les retours qu'on a, c'est quand les gens se sentent un peu plus rassurés et commencent à en parler autour d'eux. Ils disent « Oh, mais c'est incroyable le nombre de mmh. gens dans mon entourage qui, finalement, ont rencontré les mêmes difficultés ou alors sont carrément aussi en parcours. » Nous, on dit toujours... On... Vous savez, dans les... avant, dans les villages, les gens se connaissaient, donc ça... Il y avait du soutien, bon, il y avait aussi des fois un peu d'intrusion et tout ça, mais finalement les gens étaient entourés. Et dans notre société, on est un peu euh, isolés les uns des autres, et finalement nous quand on propose des groupes de paroles par exemple, se voir en vrai se regarder dans les yeux, pleurer ensemble, euh, être en colère ensemble mais les gens nous disent comment ça leur fait du bien en ouais. fait, et comment ça, ça déclenche quelque chose aussi chez eux où ils se disent, ah oui mais en fait je ne suis pas tout seul, ce que je ressens et ce que j'éprouve c'est normal, C'est pas que je suis fou ou que je suis folle ou que je suis trop exigeante. Cette difficulté-là est tellement envahissante que c'est normal. Et d'autres l'ont vécu, d'autres sont en train de le vivre. Et finalement, ensemble, on se comprend mieux, on se soutient. Il y a des fois même pas besoin de s'expliquer. On, on, voilà, on, on a vécu les mêmes émotions, les mêmes choses. Donc, euh, cette question de la euh, considération de la société... Pour ce sujet, pour nous, c'est très important parce que ça permettra aussi bah, que les gens se sentent plus libres d'en parler, pour être soutenus, euh, pour simplement être écoutés.
0: Alors Si je prends votre profil euh, et celui de celles et ceux qui parlent d'infertilité, on a l'impression qu'on s'intéresse à cette problématique seulement quand on est concerné. C'est forcément un peu dommage. Pourquoi, à votre avis, pourquoi on n'est pas
1: au courant avant de tout ça le sujet n'est pas encore un sujet de santé publique. On renvoie souvent ça, ou en tous les cas, on le renvoyait beaucoup à quelques couples infertiles. Voilà, la PMA va, va arranger les choses. Et en fait, non. Les chercheurs montrent que depuis plus de 60 ans, en fait, les mammifères, alors là, animaux, euh, sont impactés, ont des problèmes de fertilité à cause de, de tous les produits chimiques qui nous entourent. Donc nous, humains, nous sommes aussi des mammifères, donc on est aussi impactés. Mais ce sujet-là, des perturbateurs endocriniens de la fertilité sont des sujets qui ne sont pas très glamour. En fait, c'est compliqué. Ça peut être très anxiogène aussi, parce qu'on se dit « mais qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Donc, il y a tout un tas d'éléments qui complexifient le sujet et qui font peut-être qu'on a du mal à faire émerger ce sujet-là. Et j'ai une autre hypothèse aussi, c'est que pendant longtemps, la France s'est enorgueillie d'avoir le meilleur taux de fécondité. Donc, une espèce de gloire nationale, un peu « mais espèce... deux enfants par femme ». Voilà, ouais. c'est ça. Et on, a on, on communiquait beaucoup sur ça. Et je me dis, il y a ça aussi, c'est-à-dire on était un peu l'honneur de l'Europe. On fait beaucoup d'enfants, en tous les cas plus que les autres. Et l'idée que cette chose-là puisse être différente, eh ben, ce n'est pas encore arrivé dans l'espace public et c'est regrettable.
0: Et sur la prise en compte de ce sujet individuellement, des fois je me dis aussi, quand on n'est pas concerné sur le moment par le fait de faire un enfant, ben on ne réfléchit pas, par exemple, au fait de ne pas potentiellement réussir à en faire un. Et donc on ne s'intéresse pas à ce sujet quand
1: il ne nous concerne pas directement ça aussi, c'est un des points qui complexifie les choses. C'est que quand on est adolescent, généralement, on ne se projette pas sur « j'aurai des enfants »,« j'aurai une belle maison » et tout ça. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est une responsabilité publique. Comme on fait de la prévention sur le cancer ou sur les dents de nos enfants, il faut qu'il y ait une prévention, une information qui soit faite. Parce qu'on dit toujours, alors ce n'est pas moi qui a dit ça, mais mieux on est informé, mieux on pourra faire des choix. Et ça, c'est important parce que, comme vous le dites, nous, on constate qu'il y a des gens qui arrivent, qui se retrouvent en situation d'infertilité, complètement sidérés. Parce qu'ils étaient loin d'imaginer qu'en en fait, oui, euh, la fertilité diminue avec l'âge, que oui, la fertilité est impactée par des maladies sexuellement transmissibles, par exemple, ou par euh, tout un tas de pathologies. Le mode de vie, l'hygiène de, de vie. Et donc, les gens, encore aujourd'hui, hein, sont sidérés par cette information-là qui leur tombe dessus, qui les écrabouille. Et deuxième coup de massue, c'est que l'AMP, finalement, n'est pas très efficace. Et les parcours vont être longs, ça va prendre du temps et que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à vivre. Ce n'est pas un coup de baguette magique Non, ce n'est pas un coup de baguette magique. Et euh, cette information-là, il faut que les gens l'aient. C'est-à-dire que nous, dès le début de l'association, on disait toujours on ce n'est pas le pays des bisounours. Il faut qu'on puisse dire les vraies choses. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient informés de la réalité, de ce que provoque l'infertilité pour un individu, pour une femme, pour un homme, pour un couple, et de ce que provoque l'AMP et toutes les difficultés qui sont liées à l'AMP. Et un élément important, c'est la notion d'incertitude. Et l'incertitude, c'est très difficile à vivre en tant qu'humain. Et ça, ça, ça rend vraiment le parcours difficile. Et puis après, bon, voilà, la difficulté qu'on a à en parler, à son entourage ou à son employeur. Donc, c'est un, un parcours qui est très, très impactant sur tellement d'aspects de la vie que, que c'est massif. Donc, il faut absolument qu que les gens soient informés pour éviter le plus possible d'avoir recours à l'AMP et d'être en difficulté.
0: Est-ce que vous constatez des différences dans la façon de gérer l'infertilité, de l'appréhender selon, je ne sais pas, les classes sociales, les origines Ou est-ce que tous les couples réagissent un peu de la même façon
1: Moi, je pense que c'est plutôt euh, lié à l'individu à son histoire, à sa manière d'être dans la vie et tout ça, et ça dépend. Alors après, il bon, faudrait détailler, mais il y, y a des situations où c'est encore plus compliqué. Enfin, moi, je, dans, Au sein de l'association, on a des couples, par exemple, qui sont d'origine africaine et pour qui, c'est très, très, très mmh. difficile parce que c'est encore plus tabou, c'est encore plus mal vu et tout ça. Par contre, je dirais qu'entre les hommes et les femmes... Ce que
0: j'allais vous demander. Et voilà,
1: il y a des approches un peu différentes. C'est-à-dire que... On va généraliser, mais euh, sur les réseaux sociaux, les blogs et tout ça, la majorité des personnes sont des femmes. Un besoin de s'exprimer, un besoin de partager, un besoin de comprendre, un besoin d'anticiper, que je remarque moins chez les hommes. Et nous, toutes les expériences qu'on a pu faire pour solliciter les hommes, euh, bah oui, il y en avait quelques-uns, mais ce n'est pas du tout dans le même volume que les femmes. Euh, les hommes ont une approche différente. Voilà, ils, sont, ils sont différents, ils ont une approche différente. Ils ont envie d'avoir des enfants, ils sont touchés par l'infertilité eux-mêmes, ils sont touchés par les problèmes d'infertilité rencontrés par leurs conjointes, mais ils ne vont, vont pas exprimer les choses de la même manière.
0: Mais est-ce qu'on ne les met pas aussi des fois un peu à part C'est-à-dire que parfois, certains hommes le disent, j'ai l'impression d'être un peu transparent pendant les consultations. On s'adresse surtout à ma conjointe parce que forcément, c'est elle en plus en général qui, qui porte et subit le traitement. On leur pose moins de questions aussi, on s'adresse moins à eux. Donc, même s'ils ont envie de s'impliquer et d'en parler, ils ne sont pas prioritaires.
1: Oui, et ben ça, c'est un autre aspect de, de notre travail associatif, c'est faire prendre conscience aux médecins que les, les hommes ont, ont leur place, que les hommes ont envie qu'on les regarde, qu'on les écoute, ont envie euh, qu'on les implique aussi. Et ça, c'est un message qu'il faut faire passer auprès des médecins, auprès des équipes médicales, euh, qui voilà, mettre en œuvre des actions pour proposer aux hommes d'être un peu plus acteurs et tout ça. Mais je pense que ce n'est pas dû aux hommes, mais c'est vraiment dû au oui. fonctionnement de l'AMP, aux, voilà, aux pratiques. Ou... Et ça, c'est chose... un message qu'on fait passer auprès des médecins.
0: Être confronté à des questions d'infertilité, ça entraîne un, un, une sorte de repli sur soi, justement, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on se sent seul. Comment éviter cela Quels conseils
1: vous pouvez donner aux couples que vous rencontrez euh, bah, C'est de pouvoir euh, d'avoir la force euh, de parler, de trouver des ressources qui vont les aider à, à exprimer, les aider à se sentir un peu plus considérés. Donc, les réseaux sociaux, occupe beaucoup cette fonction-là depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que dans les centres d'AMP... Il y a, des il y a... De alors Beaucoup de, de centres d'AMP proposent des groupes de parole, proposent des rendez-vous avec des psychologues. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de faire passer. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir la psychologue parce qu'on est fou, mais on va voir la psychologue parce qu'on a besoin de parler de toutes ces émotions qu'on a évoquées au début. Donc, les groupes de parole, les psys. Et puis, euh, retrouver aussi et alors ça, c'est quelque chose de très difficile, c'est essayer de se sortir un peu la tête du cercle infernal de « je suis infertile, je vais en PMA, il faut que je fasse les traitements ». Mais voilà, C'est un conseil, mais c'est très difficile de l'appliquer, c'est-à-dire essayer de continuer à se faire du bien, continuer à faire l'activité qui nous plaisait tant avant, ou l'activité qu'on a toujours rêvé de faire, mais qu'on met toujours de côté. Euh, ça, c'est un conseil. Et puis, il bah, y a les groupes de parole des différentes associations qui sont là aussi et qui permettent... Euh, de se retrouver ensemble et d'évacuer un peu les, les difficultés. Et puis, il y a aussi tout ce qui est euh, soins de support. Alors, euh, moi voilà, si j'aime bien la danse, bah, la danse, c'est un bon soin de support. Euh, la sophrologie, ça peut être un bon soin de support. Voilà, il, y a, il y a tout un tas d'outils à disposition pour que essayer de, de calmer, d'apaiser un peu le corps et l'esprit dans ces parcours euh, compliqués.
0: Vous parliez de groupe de parole. C'est vrai que des fois, je trouve ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire à la fois, ça peut faire du bien de parler et d'écouter le témoignage d'autres couples, d'autres personnes, ça peut être très motivant, comme ça peut aussi être très déprimant. Si vous commencez un parcours d'AMP et qu'en face de vous, vous avez un couple qui vous dit « j'en suis à ma cinquième FIF, ça ne fonctionne toujours pas, j'ai fait 150 injections en tout depuis le début de mon parcours », bon, ça fait perdre un peu aussi la, la motivation, comme dans les salles d'attente aussi, où on se dit « à la fois, c'est réconfortant, je vois plein de femmes différentes, de toutes les couleurs, de tous les âges, On je ne suis pas seule. Et en même temps, qu'est-ce que c'est déprimant de voir autant de femmes concernées par le même problème Donc, comment on gère cette dualité presque
1: Alors nous, au sein de l'association, on la gère en proposant des groupes de paroles spécifiques. Parce que justement, ce que vous évoquez là, au début, on l'a éprouvé dans certains groupes où on avait des, des gens qui débarquaient... Euh, tout naïf dans les parcours d'AMP et des gens qui avaient un, un très long parcours plein d'échecs et on s'est dit, ça va pas. Il faut séparer les gens parce que les projections ne sont pas les mêmes, les rêves ne sont pas les mêmes, l'expérience n'est pas la même, donc il faut répartir les gens dans différents groupes après, on... nous, on essaye au sein de l'association d'être assez attentif à ça. Donc, par exemple, euh, faire attention que dans les groupes, il n'y ait pas des femmes qui soient trop enceintes parce qu'on sait bien ce que ça peut provoquer. En même temps, il y a des femmes qui nous disent « Oh, mais moi, ça me donne beaucoup d'espoir de voir des femmes enceintes et tout ça. » Donc, c'est un jeu subtil, mais je, je pense qu'il faut que les gens en face expriment ça, mmh. finalement, et qu'il n'y ait pas de honte à dire euh, « mais moi, je ça ne supporte plus, voilà, ça me gêne » ou « je ne supporte plus de voir des femmes enceintes ». ou euh, Pour moi, on, on peut essayer de faire au mieux, mais il faut que les gens en face aussi expriment justement ce qu'ils ressentent pour se, pour se protéger eux-mêmes et se faire du bien.
0: On parlait tout à l'heure du fait de ne pas assez parler d'infertilité, parce que donc, ça peut créer un repli sur soi notamment, mais aussi ça peut retarder la prise en charge. Le fait de ne pas connaître ce sujet, de ne pas euh, avoir plus d'exemples autour de soi, c'est-à-dire qu'un couple qui essaye de faire un enfant dit, par exemple, à 35 ans, essaye pendant un ou deux ans, s'il n'a pas entendu parler de l'infertilité, il ne se pose pas trop de questions, et c'est au moment où il va aller consulter qu'on va lui dire bah, « là, il
1: euh, va falloir s'y mettre ». Comme vous dites, l'information, il faut qu'elle existe sous quelle forme Est-ce qu'il faut qu'on renforce les, les programmes scolaires sur ces questions-là Nous, on pense que oui. Est-ce qu'il faut qu'une information spécifique à certains âges de la vie des hommes et des femmes euh, soit envoyée Nous, on dit oui. Euh, voilà, il faut que ce sujet, fertilité-infertilité, soit vraiment un sujet de santé publique. Donc, on a obtenu ça dans le cadre de la loi de bioéthique euh, en 2021, mais maintenant, il faut que ça rentre. Se diffuse, quoi Voilà, il faut que mmh. ça se diffuse euh, dans la société. Euh, est-ce que le fait que
0: euh, la société valorise la famille, le fait d'avoir des enfants, le fait que ça soit en quelque sorte une norme, ça... Entre elles et ça invisibilise cette infertilité avec l'idée qu'avoir un enfant, c'est naturel, c'est presque un long fleuve tranquille, on a l'impression.
1: Sur les, les réseaux sociaux, les gens parlent beaucoup de difficultés, c'est-à-dire les difficultés par rapport aux examens, par rapport aux délais, par rapport au, à l'impact des traitements sur le corps, par rapport à la sexualité qui en prend un coup. Je trouve que les gens en parlent plus, mais c'est vrai que ça reste dans le cercle. C'est-à-dire ça reste dans le cercle des personnes infertiles. Et ça veut dire que vous êtes déjà, vous avez mmh, déjà mis un année. pied dans, dans cette difficulté-là. Moi, ce que je constate aussi, c'est que depuis plusieurs années, il, a, il se développe aussi au niveau culturel des propositions euh, des pièces de théâtre. Euh, par exemple, il y a deux ans, euh, c'était l'année dernière... Euh, euh, en 2022 du coup Voilà, Marc Arnaud qui a eu le, le, le Molière du seul en scène pour son spectacle sur, la, sur son parcours d'AMP avec sa femme il euh, y a des films qui sont faits y a, alors pour, le, pour, le coup, pour le théâtre là il hein, y a plusieurs euh, propositions et donc cette approche culturelle de l'infertilité qui se diffuse en dehors du cercle des personnes infertiles pour moi contribue aussi à ce que la société soit un peu sensibilisée et je trouve ça euh, très intéressant alors, pourquoi n'avançons-nous
0: pas Est-ce que euh, c'est la question à un million euh, Est-ce que c'est man un manque de volonté, hein, une man un manque de budget, de connaissance, de prise de conscience de l'importance de ce sujet
1: De mon point de vue, c'est parce qu'au euh, niveau politique, les choses euh, n'avancent pas. C'est-à-dire que quand on rencontre les conseillers du ministère de la Santé, ils nous disent oui, le sujet est très important, on en a bien conscience. Et quand je leur dis ben, donc, quelle est l'échéance Quelles sont les, les dates, les prochaines actions Et finalement, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors moi, j'ai bon espoir qu'on arrive quand même à enclencher quelque chose au niveau politique ou au niveau institutionnel. Mais euh, on revient de loin. Je pense qu'on revient de loin et que le... tout ce qu'on a dit aussi au début sur les tabous, sur les questions d'intimité, reste compliqué. Et, et si on... je prends un parallèle avec l'IVG, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'à une époque, tout le monde savait qu'il y avait des problèmes d'IVG, tout le monde allait à l'étranger pour faire des IVG, mais personne ne voulait en parler. Et là, c'est un sujet qui a été euh, voilà, porté politiquement. Et aujourd'hui, c'est encore un sujet qui subit des menaces, finalement. Pour conclure,
0: peut-être quelques conseils que vous aimeriez donner au couple. Comment aborder le sujet de l'infertilité, déjà à deux, dans son couple, peut-être avec son entourage Est-ce qu'il faut en parler Comment Vaste question, mais quelques conseils
1: que vous pourriez donner euh, Les conseils que je peux donner, c'est que les gens ne rajoutent pas de la culpabilité à toutes les difficultés qui existent déjà. Et donc, euh, la communication au sein d'un couple, c'est primordial pour tous les autres sujets, hein. pas que pour l'infertilité, mmh. mais spécialement pour l'infertilité, parce que vraiment, tout ce qu'on a dit, la sexualité, l'estime de soi, euh, les projets, les rêves de, de famille et tout ça, ça impacte vraiment tout ça. Donc, il faut vraiment que le dialogue soit simple. Et naturel entre les, les, les partenaires et puis après ça dépend euh, de l'entourage aussi parce que il euh, y a des gens qui sont très motivés qui partagent beaucoup avec leur entourage mais finalement ils ont un retour qui est assez difficile il faut s'écouter et il faut être euh, vraiment euh, le plus en phase avec nos propres besoins et ça c'est pas toujours facile à faire mais je pense que c'est c'est important
0: merci beaucoup Virginie Rio pour cet entretien N'hésitez pas, chers auditeuristes, à parler de l'infertilité autour de vous. Vous l'avez compris, c'est important de partager votre expérience si vous êtes concerné. Partagez aussi ce podcast. Dans le prochain épisode, on va découvrir une des solutions pour faire des enfants, que ce soit pour les couples infertiles comme pour les femmes seules ou les femmes en couple. C'est l'AMP ou Assistance Médicale à la Procréation. En attendant, je vous dis à très vite. Infertile, un podcast du monde écrit et animé par Josepha Lopez, à la réalisation Jules Benveniste, habillage musical, Amandine Robillard.